0: Bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho no Lar. O meu coração reverencia todos os corações que nesse momento estão sintonizados com o Evangelho através das ondas da Rádio Brasil Espírita. Esse canal que tem sido um instrumento abençoado por Deus a serviço da espiritualidade, divulgando a doutrina consoladora prometida pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, expressando o nosso sincero sentimento de gratidão pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui nessa existência que, apesar das dificuldades, nos oferece possibilidades de avanço nas sendas do progresso. Porque estamos aprendendo e, claro, cada um tem o seu ritmo, porém, saber que a celeridade do passo, depende da vontade de cada um, desperta o senso de responsabilidade e entendimento sobre o livre arbítrio e as nossas escolhas. Então, não vamos deixar para amanhã o que é possível fazer hoje, não é verdade? E eu, quanto mais aprendo, mais tomo consciência de que não sei nada. A estrada do conhecimento é infinita, tanto quanto é a vida. E quanto mais caminhamos, mais divisamos um horizonte promissor comunicando a existência benevolente do Pai, que disponibiliza de todos os recursos necessários ao nosso progresso. E aos nossos irmãos benfeitores presentes aqui nesse momento em que iluminamos a alma com o Evangelho no Lar, pedimos pela fluidificação da água para nos revigorar e fortalecer a energia necessária ao corpo para o enfrentamento dos desafios que surgirem no curso desse dia. A mensagem que precede a mensagem do Evangelho é do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier esse espírito tão grandioso por Emmanuel igualmente grandioso que traz o título Na Luz da Compaixão Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Jesus está em Mateus capítulo 5 versículo 7 e diz Emanuel sobre esse versículo deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio, sem que partam de ti. No fundo são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor. Cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos. Somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Definição mais precisa, clara e objetiva que essa sobre compaixão é impossível, né? Emmanuel assim se expressa dando uma prova ou um exemplo de como sermos compassivos com o outro, usarmos de compaixão porque diz desse sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro acompanhado do desejo de atenuá-la. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Sim, porque o mal traz sofrimento. E esse sofrimento está em quem sente o mal, em quem faz o mal, né? Em quem o pratica. E aí nós pedimos mais uma vez pela fluidificação da água. Pedimos pela presença de Jesus aqui nesse momento. E vamos à leitura do Evangelho que está no capítulo 10 no item 16 que fala sobre a indulgência e diz Espíritas queremos falar-vos hoje da indulgência sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos mas do qual fazem bem pouco uso, a indulgência não vê os defeitos do outro ou, se vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tenho cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais? Visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Oh, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos? sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa é uma mensagem de José, um espírito protetor, que deixou para nós lá em Bordeaux, no ano de 1863. A indulgência aqui nos sugere uma das práticas que compõe o todo sobre a caridade, porque fala da disposição para perdoar, perdoar as culpas ou os erros. É clemência e misericórdia para com as falhas alheias, as ofensas do outro para conosco. Sobre a prática da indulgência, é sugestivo uma meditação sobre a prece Pai Nosso, que nós tanto repetimos, é tão comum, desde a infância. É a prece mais falada, mais declamada. Porém, na maioria das vezes, parece palavras jogadas ao vento que vamos repetindo, repetindo tanto e não conseguimos ouvir ainda a nossa própria voz quando recita o Pai Nosso. Porque quando essa oração do Pai Nosso sair do ideal, sair da ideia, sair da, da Palavra para a ação, quando ela tornasse real, certamente estaremos num mundo Bem melhor, sem tantos conflitos. Pelo menos esse é o norte. E então por hoje nós vamos finalizando, rogando ao nosso Pai, que além do entendimento, nos fortaleça no propósito de sermos mais céleres nessa caminhada que nos leva até Ele. Agradecemos a Jesus, esse pedagogo excelente, que veio até nós trazer tantas lições. E a ele nós pedimos perdão pela nossa rudeza e ignorância. Mas pedimos também que nos ajude e nos encoraje nesse processo de mudança tão exigido para a nossa evolução. E gratidão a Kardec, esse ser tão iluminado, que aportou na terra como um farol, também mostrando a direção a seguir. A Maria, nossa mãe, exemplo de resignação, de abnegação e força em cada gesto de amor. E gratidão a vocês todos por esse momento de união... compartilhado aqui... com os ensinamentos do Cristo... pelo Evangelho... através da Rádio Brasil Espírita. Para nós, nesse dia... pedimos ao Pai muita luz... para os nossos lares... para as nossas famílias... e para nossa pátria amada... que Jesus direcione... mais luz para que nós possamos ter equilíbrio e clareza nos nossos suspensamentos, nas nossas ações. Bom dia, mais uma vez, para vocês todos. Fiquem com Deus no coração e o meu abraço fraterno. E até o nosso próximo encontro, na quarta-feira da semana que vem. Bom dia a todos.
1: Dor diz pra mim, porque sem ele meu sol declinou. Feliz
2: Senta aqui Só não me toques Ainda porque Devo subir Ter com meu pai Que anseio encontrar Eis o que eu tenho para lhe oferecer A minha vida E a luz do meu ser ver se existe Alegria maior Madalena Ver-te nesse amanhecer Bem, agora vai a Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos que eu lá vou chegar Tenho lembranças do amor que lhes dei Sinto saudades da última vez Naquela noite em que até chorei Eu sei, noite em que eu mais amei
1: Sim.
2: não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão vai levar